0: Écoutez France Bleu Lorraine Matin sur l'appli France Bleu.
1: Il y a 150 ans, août 1870, la guerre a débuté depuis près d'un mois et les combats viennent de toucher la Moselle. La bataille de Gravelotte a eu lieu le 18. Que reste-t-il aujourd'hui en Lorraine de cette guerre de 1870 Grégory Bardier, bonjour Bonjour Vous êtes journaliste à l'Est Républicain, vous êtes également l'auteur du podcast Les Grandes Histoires de l'Est, dont le dernier est consacré à la guerre de 1870. La première chose qu'il reste de ces événements, de cette guerre, la plus flagrante j'ai envie de dire, c'est la forme des départements lorrains.
0: Oui, alors parce qu'en fait, euh, les, départements, les départements lorrains, leur forme n'a plus bougé depuis 1870. Avant, c'était, euh, c'était assez simple. C'était, euh, on avait les Vosges, on avait un département au-dessus qui s'appelait la Meurthe, on avait un département au-dessus qui s'appelait la Moselle, les trois reliaient la Meuse d'un côté et euh, l'Alsace de l'autre, c'est comme si on avait un peu trois, euh, trois rectangles, et en fait tout part de la volonté d'Adolphe Thiers de garder Belfort. Oui, alors et Belfort euh... qui
1: a tenu les combats hein, pendant, euh, pendant cette guerre de 1870, qui n'est jamais tombé. le gouvernement français ne voulait absolument pas que euh, cette partie alsacienne passe à l'Allemagne.
0: Non, alors f- ce qu'il faut dire c'est que Belfort était en Alsace à l'époque. Mmh. Et en fait Belfort a beaucoup résisté, contrairement à Metz par exemple, et en plus militairement c'était un peu plus avantageux de, d'essayer de garder Belfort que de garder Metz. Donc, Adolphe Thiers a joué là-dessus. Il a dit à Bismarck :« Je veux garder Belfort. Je ne céderai pas ni Metz. Je ne céderai pas à la fois Metz et Belfort. » Et du coup, côté allemand, on en a un peu profité pour dire :« Bon, bah, ok, vous gardez pour garder Belfort si vous voulez, mais il euh, y a des contreparties. » Donc, euh, en plus de l'Alsace et de la partie de la Moselle qui, euh, qui était normalement annexée, mmh. l'Allemagne a demandé des, des bouts de terrain supplémentaires, dont une bonne partie en Moselle ce qui les arrangeait bien militairement, et aussi parce que c'est industriellement là où ça se passait, c'est là où il y avait des mines.
1: Ils de ont parti les partis les per... plus riches.
0: Voilà. Et donc du coup, on se retrouve après la guerre de 1870 avec un périmètre de la Lorraine qui a complètement changé. Les Vosges ont quand même perdu les cantons de Salles et de Chernec. Le département de la Meurthe perd sarbourg château salins et le département de la Moselle perd à peu près 80% de son territoire. Donc il n'y a plus qu'une petite bande de terre avec euh, Briet et Longui qui n'était pas assez intéressante pour les Allemands. Et c'est là que l'administration française se dit « bon ben bah, il nous reste un petit bout de département qui s'appelle la Meurthe, une petite bande de terre euh, qui nous reste de la Moselle, on va donc créer un nouveau département pour avoir une sorte de cohérence ». Et ça va s'appeler la Meurthe-et-Moselle. Et c'est de là que vient le... le département de la Meurthe-et-Moselle.
1: Et sa et et forme un peu bizarre, hein, qui nous emmène jusqu'à la frontière ça. belge, à c'est savoir ça. qu'après la Première Guerre mondiale, et bien finalement, on va vouloir garder ces frontières à cause d'une autre particularité, une deuxième qui persiste encore aujourd'hui, c'est le droit local.
0: Oui, parce qu'en fait, on a les, 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 les Messins, les Mosellans, les Allemands, qui, les euh, Alsaciens qui ont été annexés après 1870. Ils ont vécu quand même une sorte de, de révolution avec l'Allemagne, avec pas mal de, euh, de lois sociales, d'avancées sociales euh, qui étaient un peu sans équivalent pour l'époque, qui ont été développées par l'Allemagne. Il y a euh, l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, euh, le cadastre, le code professionnel et aussi le, le repos dominical. Hein, c'est, on en a toujours des, des, on en voit toujours les conséquences aujourd'hui. Et du coup, à la fin de la Première Guerre mondiale, au début, on s'était dit ben on va remettre les départements comme euh, comme avant, pour bien montrer que euh, tout était redevenu comme avant 1870. Et puis finalement, avec le droit local, les populations se disent, ben, finalement, le droit local, c'est quand même pas mal. Il y a quelques avancées qui sont, euh, mmh. qui sont plutôt bien pour les populations. Et donc, du coup, c'est plus pratique de garder les frontières telles qu'elles sont. Et ce sera la même chose pour Belfort, en fait. Le territoire de Belfort va être créé euh, uniquement à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour, pour des raisons pratiques.
1: Pour des raisons pratiques, et l'une des, des, des dernières conséquences qu'on peut voir encore aujourd'hui, eh c'est finalement, avec ce recul, eh bien on peut dire que Nancy doit son essor à cette guerre. Des grands noms sont arrivés. Nancy est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, à la suite de la guerre de 1870.
0: C'est, c'est ce que je dis dans le, dans le podcast, c'est que Nancy n'a jamais connu une période plus faste Dans son histoire, c'est assez paradoxal. Mais du coup, Metz est devenue allemande, Strasbourg est devenue allemande, il ne reste plus qu'une seule grande ville dans ben, l'Est, c'est Nancy. Et euh, sa population va plus que doubler, elle va passer euh, de 50 000 à peu près en 1870 à 110 000 personnes en 1910. Donc la ville s'étend un petit peu partout, on a tout un tas d'avancées, et surtout, on a beaucoup de gens qui sont en Moselle et en Alsace qui veulent rester français et qui viennent. On a par exemple euh, un notaire qui pitch mmh. pour s'installer à Nancy qui rachète une cristallerie à un certain Jean Dôme. Ça mmh. va faire deux trois, deux, trois trucs pas mal. Oui. Les chaussures André. <rire> Les chaussures André aussi sont nancyennes. Et, et de cette époque, hein, c'est, c'est un Alsacien qui a repris la manufacture nancyenne de chaussures plusieurs magasins, et qui a appelé ça André, et puis bah, je pourrais en citer plein, mais euh, les, les hauts fourneaux de Pompée qu'on fait le fer de de la tour Eiffel Ce sont aussi des Mosellans qui sont arrivés.
1: Et puis l'école de Nancy euh... finalement a été créée de ces esprits qui sont tous arrivés. On pense que Freud également est venu en Lorraine puisque l'université de Strasbourg a été déplacée ici à Nancy. Il y a tout un tas de conséquences que l'on peut retrouver dans votre podcast. Ça s'appelle « Les grandes histoires de l'Est », le dernier donc consacré à la guerre de 1870, Un des podcasts de l'Est républicain qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, hein, Grégory Barbier.
0: Sur toutes les plateformes de téléchargement, sur notre site internet et aussi sur Deezer et Spotify.
1: Merci d'avoir été avec voilà. nous ce matin, les 150 ans de la guerre du 670. Ben c'est en ce moment. Replongez-vous un peu dans cette histoire. On en voit toujours les conséquences aujourd'hui. Merci beaucoup, Gr- Grégory Barbier. À bientôt. Merci à vous. France Bleue, Lorraine.